0: 欢迎您收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播二十二点半。欢迎订阅《心理史学》第一章：影响心理学史的因素——社会地位、社会名望和权力。在科学的历史中，较高社会地位的人比其他人拥有更好的机会去传播自己的科学观点。在理想的情况下，天资应该战胜平庸。然而，比起任何一位默默无闻的天才学者，那些侍奉国王或苏丹的天才科学家和教育家，在获取信息、研究条件和发表学说等方面，永远享有更好的机遇。我们将在第二章和第三章中看到，在古代和中世纪的欧洲、中东、印度和中国。那些也许是最著名的哲学家，将他们的名字与最有权力的统治者联系在一起。类似的，近现代对心理学知识做出重要贡献的最杰出的哲学家，实际上都曾出现在国王或王后的薪金名单上，或者是得到富裕家族的支持。当然，也有例外存在。但是对于过去最杰出的思想家来说，与权力联系在一起是很常见的。当今的心理学家及少数的例外，并不直接服务于总统或首相。将近200年来，大多数对心理学做出贡献的科学家都是为学院、大学或医疗机构工作的。然而，同样如此，卓越和有影响力的学术机构可能会成为使心理学家及其创造文明的重要因素。美国心理学界那些卓越的先驱者都曾在顶尖的学院里研究或工作。爱德华·桑代克在哥伦比亚大学进行研究，约翰·华生先后在芝加哥大学和约翰·霍普金斯大学工作。如果·敏斯特伯格就职于哈佛大学，威廉·詹姆斯和斯金纳也在哈佛大学就职。爱德华·铁钦纳在康奈尔大学工作。其实，并没有人规定哈佛大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学或其他一流院校的心理学研究应该更受到学者的欢迎。然而，几乎没人会否认。一流院校为研究者提供的智力资源和财力资源，对知识的发展起到了重要作用。那些拥有更多基金资助的大学，通常更有可能去聘用杰出的心理学家，或者招收具有天赋的学生。此外，比起在不利环境下工作的天才同事，享有慷慨资助的天才研究者常常拥有更多的机遇。我们没有理由变得愤世嫉俗。只通过金钱和资源的棱镜去看待心理学的历史，资金和名望并不是心理学领域一流人才的必要保障。比如，赫尔曼·艾宾浩斯在19世纪进行被引用最为频繁的记忆研究时，他就不是大学教授。威廉·冯特的实验室建立在莱比锡大学。而不是在德国当时最负盛名、拥有著名心理学系的柏林大学，阿尔弗雷德·比奈也许是智力方面最常被提及的早期专家，但他却不能如其所愿任职于一流的法国大学。唯一荣获诺贝尔奖的心理学专家丹尼尔·卡尼曼，在62岁入职常春藤联盟院校之一的普林斯顿大学之前。曾在许多其他大学任职过。当代社会心理学的创建人之一库尔特·勒温则在艾奥瓦大学任教。世界知名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛曾在布鲁克林学院教书。西格蒙德·弗洛伊德最常被提及的心理学贡献者之一，以及赫伯特·斯宾塞并没有担任全职的教授职位。也许有人认为，作为杰出心理学家的同事，应该能保证自己的成功或在历史上留名。这听起来合乎逻辑。我们在本书中也会看到一些可供佐证的案例。尽管如此，与杰出的心理学家专业合作，并不是未来成功的关键。弗洛伊德最早的追随者之一威廉·斯泰克尔，由于所谓的个人错误。1912年从精神分析运动中被除名，尽管他作为一名精神分析学家仍然保持活跃，但大多数心理学家对他1912年后相当重要的著作并不了解。从他与弗洛伊德分道扬镳，直至1940年自杀，这28年期间，斯泰克尔至少一年出版一本书，并发表了大量的文章。他一共写了36本书， 1 7 9篇文章，以及153篇摘要和评论。现在问题来了：你读过斯泰克尔的任何一部著作吗？有可能是弗洛伊德与斯泰克尔糟糕的关系葬送了他的名誉吗？也许并不是。弗洛伊德与他以前的支持者，比如卡尔、荣格和阿尔弗雷德·阿德勒的关系都很糟糕。但他们仍然位于二十世纪最著名的心理学家之列。当然，友谊在心理学历史中扮演着重要的角色，但是它的影响确实因人而异。我们应该说，心理学的历史是由一些学术巨星和许多今天仍然不知名的个体共同创造的产物。在研究心理学的过去时，我们一定不能忽视那些不知名的个体所做贡献的重要性。他们为塑造当代的心理学知识也出了一份力。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。